0: 第二天天亮以后，约定的时间到了，五个人中只有三个来到集合地点，另外两个人哪里也找不到。半路上，这三个人中间有一个肚子疼得厉害，拐到路旁不知谁家的花园里，一去便无影无踪地消失了，只剩下了阿利奥和托松阿哈。他们不慌不忙地往前走着，两个人抱着一个心思，应该放弃这个危险而又毫无意义的举动，但他们谁都不愿意先说出这个想法，便继续往前走去。他们就这样互相斜眼瞅着，来到了通往总督府的拉什瓦河桥边。托松阿哈稍稍落在后面，阿利奥准备在桥头停下，以便两人商定一起回去，而不要白白丢了脑袋。这时，一阵刺耳的喊声打断了他的沉思。站在对面桥头的两个卫兵齐声向他喊了一句话。最初一刹那，阿利奥以为他们在赶他走，高兴地想往回转。但相反，他们招着手叫他过去。过来，啊，过来，过来。警戒加强了，像在等待什么人。两个嘴上没毛的卫兵朝他走来，阿里奥吓呆了，但已无处躲藏，便殷勤的急忙迎着他们走去。卫兵严厉的盘问。他准备到哪里去？来这里干什么？阿里奥用敦厚而又十分自然的语气回答说：“他去哈利罗维奇村取栗子，路上遇见一个邻居，并闲聊起来，只顾说话，不知不觉走到总督府跟前。”他嘲笑自己和自己的心不在焉，满脸堆笑，笑得傻乎乎、善良而又天真。卫兵们怀疑的打量了好几分钟，然后为首的哨兵用毫不严厉的口吻说：“好吧，过去吧。”一场虚惊过后，阿利奥震惊下来，心里感到如释重负的轻松，甚至想跟这两个讨人喜欢的青年说几句话，跟刚刚过去的危险开开玩笑。哦，对对，你们要好好守卫，好好守卫，要服从命令。愿上帝保佑你们的老爷长寿。吉拉利亚的士兵。护恶不悛的老练的刽子手望着他，露出一脸傻笑。他一面往悬崖上攀登，总督府花园的外墙就沿着悬崖蜿蜒伸展，一面又回头朝士兵们笑了笑，但士兵已不再注意他了。同时，他飞快地朝拉什瓦河对岸瞥了一眼。那位违反昨天发下的誓言、扔下自己同伴的托松阿哈，早已无影无踪。阿利奥顺着菜地中间被雨水冲毁的小路，爬上了相当高的地方。他发现，在一棵已经摘光果实、叶子枯萎的高大的梨树底下，有一小块平地。便在那里坐下，拿出烟叶抽起烟来。它的下方深深的隐藏着神秘的总督府和整个拉什瓦河右岸，而特洛芬尼克城像是一片黑色和灰色的屋顶，上面缭绕着蓝色和灰白色的烟雾。几团烟雾汇,汇合起来，扩散开来。渐渐融化和消失在天空中。只是坐在这里吸了几口烟，他才稍微清醒和平静下来。这时，他突然明白，今天上午大家多么可恶的欺骗了他。集市区的人跟他开了个多么大的玩笑，把他推到这个可怕的地方。让他孤身一人去同归根结底对他妨碍最小的事情进行斗争，去维护他们自己没有勇气维护的东西。他从这里居高临下仔细观察自己这座可爱的城市。由于城市处于奇怪的斜透视角度，他似乎发现了它的新面貌。他觉得这地方是陌生的、不熟悉的。他的脑海里不断的出现新的想法，这些想法极不寻常而又十分重要，排除了一切其他念头。而时间不知不觉迅速的流逝。他怀着这些思绪，在悬崖上坐了一个中午和整整一个下午。谁能说出，在这个凉爽的秋天的日子里，这个手艺人的头脑里产生了一些什么想法呢？这时，他平常的戏谑心情为严肃的心情所替代，如同落潮之后的涨潮。他不停的思索着，想的比任何时候都多，思考着世界上的一切事情。思考着上午发生的事情，大象、波斯尼亚和帝国、政权和人民，以及大家的生活。他的头脑没有系统思考的习惯，但这一天里，一束微弱而短促的意识之光透进了他的脑海。他意识到，他、阿利奥以及千千万万像他一样的人。比他愚蠢的，或比他聪明的，比他贫穷的，或比他富有的人，生活在怎样一座城市、怎样一个国家和帝国里？他们过的是怎样的生活？那是贫乏的、与人的身份不相称的生活。他们发狂的热爱这种生活，为他付出那么高昂的代价。要是想一想。这样做真不值得，确确实实不值得。他的这些想法在他头脑里归结为一点：人们既没有勇气，也没有良心。人怯懦而又渺小。阿利奥得出的仍然是同一个结论：正因为怯懦，所以才软弱。即使区的每一个人都或多或少是怯懦的，但人们有无数办法可以用来掩盖自身的懦弱，在自己和别人面前进行辩解。要知道，人不应该是这样的，不应该这样，人应该是骄傲的、勇敢的，甚至不能容许任何人白眼相看。因为，人只要一次受了最小的欺侮而不发火，他所以不发火，是因为身上没有火性，那他就完了。人人都会把他踩在脚下，不只是苏丹或者总督及其仆从，还有大象、各种畜生，甚至尸卵。只要杰拉鲁特金统治这个地方，波斯尼亚就搞不出什么名堂。今天是杰拉鲁特金，明天谁知道会来个什么人？也许比他还坏一千倍呢！不行，必须用沙子擦掉这铁锈，要挺起胸膛，不屈服于任何人，不管他是谁。但怎么办呢？难道有什么办法能让连五个人都凑不齐的集市区的人们去当面向总督说一句实话？没有，一点办法也没有。这地方自古如此，勇敢骄傲的人容易很快丢掉饭碗和自由、财产和性命。而胆小怕事、对谁都卑躬屈节的人，则失去人格，终日心惊胆战。这种人活得毫无价值。然而，谁碰上了这个时代——基拉利亚时代，谁就二者必居其一。当然，说的是能够进行选择的人。而谁能够进行选择呢？就以正在思考这一切的他本人为例吧。关于自己，他能说些什么呢？他向来以勇敢出众，夸口说，论胆量，他一个顶仨，一个顶十，一个顶得上半个特洛芬尼克城的人，而且是那比较勇敢的一半人。别人也都称赞他，结果又怎样呢？昨天夜里在篝火旁边，他是勇敢的。现在他也觉得自己是勇敢的。但跟卫兵说话的时候，他的勇敢哪里去了？要知道，当时他心里除了强烈的恐惧，什么也没有。他好不容易才拖着双腿来到这里，爬到山上。难道，因为有这四位背信弃义的先生，真理就不再是真理，正确的东西就成了错的吗？不，特洛夫尼克和集市区的人们再也没有血性和力量了。要是还剩下一点的话，那也全都用到开玩笑、嘲讽和耍花招上面。以便千方百计算计邻居、欺骗农民和把一个小钱变成两个，所以他们就这样生活着。他们自以为是在生活，所以他们的生活和一切的一切都毫无价值。阿利奥久久地思索着这一切和许多别的异常现象。但这些问题都没有得到解决，只是把他引进了死胡同。听见畜群发出的铃声，他才从沉思中清醒过来。那是牧人从山上赶着畜群回城。在暮色中，他不慌不忙地朝山下走去。下山的路上，那些在山顶上萦回在他心头的令人不安的思绪渐渐消失了。他又变成了原先的阿利奥，变成了准备嘲弄和开开别人玩笑的集市区的居民。他一步一步往前走着，心里逐渐产生了一个越来越明确的愿望。要为自己受到的侮辱而报复所有的商人，要为他们瞎吹牛皮和怯懦而狠狠的愚弄他们一番。这个念头使他脸上又出现了原先那种顽皮的善笑。他尽量不让人看见，穿过偏僻的小胡同回家，一面仔细考虑怎样报复那些商人，痛痛快快嘲弄他们一顿。老婆孩子经过难耐的惊恐，含着高兴的眼泪迎接他。他美美的吃了一顿晚饭，好好睡了一觉。第二天，他从家里出去的时候，昨天那些令人苦恼的想法在他的脑海里已经烟消云散。然而，一个详情、细节、考虑周密的去总督府和觐见总督的故事却酝酿成熟了。集市区的人出来开店门的时候，他们一眼就发现阿利奥卡扎子的店门关着。人们很快便了解到，昨天突送阿哈回到家的时候，已经半死不活。阿利奥被卫兵们押到总督府里去了。有的人忧心忡忡，从自家店门里悄悄朝他的店铺投去目光；有的人不断派学徒去查看，但学徒带回来的总是一个消息：阿利奥的店门没开。那天傍晚，市场就在这种惶恐不安的气氛中收摊了。第二天早晨，阿里奥像平时一样安然无恙，微笑着打开自家的店门，平静地动手捣一大批黄绸子的时候，大家心里立即感到一阵轻松。如果说他们昨天在为阿利奥的命运，也就是为自己的命运担忧，那么现在则恼恨自己昨天的未切，冷淡的开头说：“他们早就知道这件事不会有坏的结局，因为愚蠢的脑袋总是牢牢的长在脖子上。”有些好奇和游手好闲的人已经在阿利奥的店铺门前溜达。他跟他们说上个三言两语，但除了温和狡诈的笑容，谁也没有从他那里听到任何情况。这样整整过了一天，集市区的人们心急火燎，想探听究竟，但阿利奥始终一声不吭。只是到了黄昏时分，他才信任的悄悄向一个邻居和同车间的伙伴讲述了昨天去总督府的经过。我可以把什么都告诉你，阿里奥悄悄地说，因为我知道你不会对任何人讲。哎，说实话，当我落到士兵手里，发现托宗阿哈又躲到拐角后面不见了。而我又无处躲藏的时候，我的心情很沉重。我想假装去哈利洛维奇村办事儿，但同他们根本没法说话。他们说：“我们什么都了解，你是去总督府的，那就请吧。总督府的大门就在你面前敞开着。”于是，他们就把我押进总督府。先穿过一个院子，后来又穿过一个院子，把我带到一间宽大昏暗的厅堂里。我四面张望了一下，只要能让我到另一个地方，付出多少代价我都愿意。他们把我一个人留在这里，我等啊等啊，头脑里涌现出各种各样的想法。我不停地自问：我还能不能看见自己的家？我一看。呃，四面有好多门，但全都锁着。突然间，我发现一扇门的锁孔里好像闪烁出一缕阳光。我踮着脚走过去，弯下腰想瞅一瞅。还没等我靠到门上，门便敞开了。我就这样蹲着闯进了明亮宽敞的房间。哦，那里面可看的东西真多呀！陈设富丽堂皇，有各种各样豪华的物件整个房间里香气扑鼻。房间里站着两个身穿呢子短大衣、背着沉重枪支的人，他们中间稍远一点的地方站着杰拉鲁特金帕夏本人，我一下子就认出了他。他问了我几句话，我吓得要命，什么也没听见。他又问了一遍，问我是什么人，想干什么。他说话的声音像绸子那样轻柔。我喃喃的开了口，但嘴唇像是别人的，不听使唤。我说：“是关于大象的事儿，我们商量好了，于是我们来向你请求。跟你一起来的还有谁？”总督问，声音仍然那么轻柔，像是来自很远的地方，而他本人一直凝视着我的眼睛。我简直吓呆了，血管里的血都凝固了。我回头看了看，即使托松这个手猴在我身后也好，但我知道身后没有一个人。我知道大家把我出卖了，把我一个人孤零零的留在这个可怕的地方。现在我得自己设法解脱出来，啊！不知怎么回事儿，我好像突然变了一个样。我挺起胸膛，面朝总督，低下头，把一只手按在胸前。哦，似乎我正是想这样做的，毫不腼腆地说：“哦，英明的帕夏，集市区的全体居民派我前来，不是为了打扰你。”嘿、呃，有谁敢这样想？而是为了、呃、请你的秘书转达我们的希望和请求。你，你的大象是我们城市的骄傲和宝贝。假如你再买一头，我们集市区会非常高兴。那时，我们会在全博斯尼亚面前感到自豪、呃。大象再也不会孤孤单单，没有伙伴、呃呃。我们非常喜欢它，一至连自己的牲畜也不那么喜欢了。我是委派前来代表集市区，要说的就是这些话，要提出的就是这么一个请求。当然，你更清楚该做什么和怎样做。哎。至于我们商人嘛，呃，即使你再弄三头、四头这样的大象，我们也不会感到是负担。呃，你要是听到别的话，请不要相信，只有撒谎的人和坏蛋，呃，才会说那种话。我们集市区的人跟他们毫无共同之处，呃、永远也不会有。我我冒昧来见你，呃，请你原谅。我这样说着，自己也不知道这些话是从哪里钻到头脑里来的。说完以后，我跪到地上，闻了闻总督的手和他的衣角。他对一个随从说了句话就走了。究竟说的什么话，我没听清楚。大概说的是好话，因为两个穿呢子短大衣的人态度异常和蔼的带我再次穿过那个昏暗的大厅，来到院子里。啊！这时我看见，众多的全体随从都集合在那里，有一二十人，都朝我微笑和点头，好像我至少是个法官。其中两个人走到我跟前，往我的一只手里倒了一些上等烟叶，往另一只手里塞了一小口袋馅饼和别的甜食，然后像送未婚妻似的把我送到桥上。哦，是啊，亲爱的，当我看见桥和拉什瓦河的时候，我好像是第二次出生在这个世界上。哎，我就这样保住了性命。你要知道，假如按照集市区的居民和原来准备跟我一块儿去的那些人的想法去做，那我的店今天就开不了门，太阳也就不会再照到我身上，让我觉得暖洋洋了。哦，呃，我我只恳求你别对任何人说，千万别说，你自己知道这一切会产生什么后果。呃呃、我我我当然知道，你放心好了。你怎么想，总督？难道真的再会弄一头大象？阿利奥耸耸肩膀，摊开了双手。这只有上帝才知道。让集市区的人们去考虑这个问题吧，因为经过这一切以后，我一辈子再也不会过问总督和大象这种事儿了。哎呦<哟>！邻居大声叹了口气，想从他嘴里设法再套出一两句话来，但阿利奥沉默不语，只是朝他笑笑。阿利奥讲完故事，便同邻居道别分手了。他知道，这等于往集市区派了一个代言人。确实如此，到了夜里，已经没有一家店铺不详尽的了解阿利奥去总督府的情况。在这些秋天的日子里，阿利奥的故事在店铺里和篝火旁常常被人们复述着。有的人骂他是个傻头傻脑的卑鄙家伙，因为他嘲弄了整个集市区的居民；有的人称赞他，谴责那些自己惹出麻烦，在最后时刻丢下他不管的人；有的人受了侮辱似的故意回避，并且断言让裁缝和制作丝绸小物件的工匠办这种事。起草呈递给总督的状子，不可能有别的结果。还有的人怀着忧郁困惑的心情，摇着头，不知该怎么看待这种人和这种时代才好。但卡扎子的故事继续流传着，一传十，十传百，形式和内容略有不同。而阿利奥本人永远一句话也不说，不说黑，也不说白，不说对，也不说不对。如果晚间他顺便走到一堆篝火旁边，对一切询问，他只是一笑了之，捋捋胡子说：“集市区的人给我上了很好的一课，谢谢他们，真得好好谢谢他们。”说完，便把一只手按在胸前，深深地鞠躬。人们生他的气，认为他是个爱开玩笑的家伙，跟他没法正经的谈话。他不在场的时候，人们公开把这些看法说出口来。还有一类篝火，这是人数最少的篝火，旁边坐的也是商人。但这里的气氛完全不同。他们是集市区的头面人物，大都上了年纪，头发斑白，悠闲自在，个个都很有钱。这里没有果子酒，没有笑声和快活的喧闹声，但这里进行着从容不迫的谈话。谈话过程中，那些长长的间歇、富有表现力的眼神和嘴唇无声的翕动，比话语表达的含义更多。他们通常也谈论大象，但使用的只是一般的言辞和没有恶意的话语，这些话本身并没有什么意义。只有眼睛的神态和面部的表情，才赋予他们真正的含义，因为这些暗号才是集市区上等阶层的第二语言，也就是真正的语言。然而，正是在这类没有叫喊和大话、没有威胁和发誓的篝火旁边，才能做出怎样保护自己免受大象侵害，或者一劳永逸的把他从脖子上甩掉的决定。只有在这里，在这些上了年纪的有钱的商人中间，这个问题才能够得到解决。不过，要在一般说来有可能解决的前提之下，因为解决这个问题只能靠狡诈，而狡诈是同财富相伴而行的，它为财富开路，并始终伴随着它。